1: Buenas noches, bienvenidos al Criminalista Nocturno. Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión del Criminalista Nocturno esperando que todos se encuentren muy bien desde cualquier parte del mundo donde sintonices este canal. Así que vamos, que la investigación debe comenzar. El carnaval de Veracruz, muy conocido en México, que dio el nacimiento a una reina de belleza que cautivaba con sus ojos verdes y expresivos, Evangelina Tejera Bosada, quien en el año de 1983 fue nombrada la reina del carnaval, que desfilaría por las calles del puerto de Veracruz, donde fue ovacionada por más de 50.000 personas, pero que con el paso del tiempo, toda esa belleza quedaría a un lado, al cometer uno de los actos más infames y deplorables que pudiera cometer el ser humano. Evangelina nació en 1965 en Veracruz, Veracruz, México. Fue hija de Jaime Tejera Suárez, era un prestigiado médico, pero había un problema. Tenía una fuerte inclinación por la bebida y maltrataba a su mujer. En ocasiones tenía arranques de ira y se comportaba de manera violenta, incluso con sus hijos. Un hombre controlador y autoritario que transformó su casa en una prisión, encerrando a su esposa e hijos para que no se contaminaran con el exterior. La madre fastidiada del maltrato, y de ser una persona que siempre dejó de lado su persona por complacer a su marido, solicitó el divorcio, por lo que la pareja se separó cuando Evangelina tenía nueve años. Esta creció dentro de una familia disfuncional, aún así ella decide quedarse con su madre y junto a su hermano menor, Juan Miguel Tejera, quien tras el transcurso del tiempo le reprochaba los gastos que llegaba a ocasionarle por el simple hecho de ser mujer. Cansada por los problemas económicos y el reproche de su madre, cuando ella aún asistía a la secundaria, acudió con su padre para terminar sus estudios, a lo que él la recibe. Y no solo eso, sino que se queda a vivir con él. Le pagó clases de tenis y piano, e hizo lo posible por mejorar su educación. Asistía a cenas y eventos sociales, donde reporteros también acudían, y siempre se le veía acompañada de su padre asistía a todas las veladas que organizaban los hombres ricos de la ciudad. Su vida había dado un cambio radical y pronto se transformó en una mujer rubia, blanca, de ojos verdes y expresivos. Fue en el año de 1983, donde toda esa belleza le dio un lugar para participar en el Carnaval de Veracruz, donde la tradición es elegir a una pareja real, los llamados monarcas de la alegría el rey feo y la reina del carnaval. Este cargo lo obtiene quien recauda mayor cantidad de dinero a través de una especie de campaña. Gracias a las influencias de su padre y a los atributos que tenía, le dieron pie a entrar en el certamen de belleza, en donde fue coronada como la reina del carnaval. El martes 8 de febrero de ese año comenzó el carnaval. Ella lucía radiante, siempre rodeada de niños desfiló por las calles en medio de grupos folclóricos, agrupaciones musicales y fue ovacionada por más de 50 mil personas. Con tan solo 18 años, el futuro de Evangelina pintaba para un porvenir brillante. Se le veía en revistas y en periódicos y ahora la fama tocaba a su puerta, apareciendo en un programa televisivo de los más famosos en México, Siempre en Domingo. Pronto ella comenzaba a abusar de la bebida, y utilizaba diferentes sustancias, las cuales consumía desde los 15 años. Pasaba las noches en fiestas y en las discotecas más famosas de Veracruz. Ofrecía fiestas donde el desenfreno estaba en su máximo esplendor. La gente de alta sociedad, empresarios, presentadores de televisión, figuras de los medios e incluso personal del gobierno de Veracruz, eran partícipes de estas desastrosas celebraciones. Al querer limpiar su imagen, se alejó de los reflectores, relacionándose con un hombre del que no se sabe su nombre. Sin embargo, con él tuvo dos hijos, Jaime y Juan Miguel Tejera Bosada. Aquel sujeto no había querido reconocerlos, por lo que ella los registró con sus apellidos. Enseguida Evangelina se relacionó con un médico muy reconocido, amigo de su padre y casado, que también la dejó. Al no poder con esto y no poder mantener a sus hijos, le pidió ayuda a sus padres para poder mantenerse, pues todo el dinero que tenía lo gastaba en sus adicciones a la bebida y a las drogas. A partir de esto, su comportamiento fue cambiando con el tiempo, pues inventaba historias poco creíbles, donde ella siempre era la protagonista, aunque después se comprobó que tenía ese rasgo de personalidad muy marcado, la mitomanía. Además de esto, le pedía dinero a su familia y a sus amigos, con cualquier excusa, cayendo en depresión. Su familia, cansada de sus adicciones, decidió echarla de la casa. Entonces Evangelina consigue un departamento, mudándose así al departamento 501 del antiguo edificio de la Lotería Nacional, ubicado en la esquina de la calle Rayón e Independencia, frente al Parque Zamora donde seis años atrás había terminado su desfile inicial como la reina del carnaval. Arregló su departamento colocando unas enormes macetas color cobre. Inesperadamente, en lugar de cambiar y rectificarse, vuelve exactamente a lo mismo. Ya estando sola, comenzó a organizar grandes fiestas donde podían encontrar todo tipo de depravaciones y excesos. Encerraba a sus hijos en una recámara, dejándolos por horas ahí, donde pasaban días sin comer, incluso semanas encerrados, mientras ella se divertía. La mayoría de los asistentes eran jóvenes de alta sociedad veracruzana, los herederos de las familias pudientes. Fiestas llenas de excesos que poco a poco comenzaron a salir a la luz, haciendo notorios los excesos de Evangelina por lo que sus familiares le retiraron el apoyo y la alejaron de su círculo familiar. Fue entonces que esta historia criminal se escribió el 18 de marzo de 1989, uno de los crímenes más atroces ocurridos en el puerto de Veracruz. Se menciona que Evangelina constantemente tenía ataques de agresividad que descargaba con sus hijos. Se encontraba entre la espalda y la pared, pues se había quedado sin dinero sin la atención de la gente, además sentía la carga de sus hijos al no poder mantenerlos, aunque tampoco los quería. A eso de las 10.30 de la mañana del día 18 de marzo de 1989, al encontrarse bajo el consumo de sustancias, uno de sus hijos, Jaime, de tres años de edad, comienza a llorar. De inmediato pierde el control. Teniendo un ataque de ira, se abalanza sobre él, tomándolo de los pies, y comienza a azotarlo fuertemente contra el piso, destrozándole el cráneo con una tremenda hazaña sin detenerse. Furiosa tomó a su otro hijo, Juan de dos años de edad, a quien azotó de igual forma, causándole severas contusiones, de tal forma que el cráneo se astilló y los fragmentos se incrustaron en el cerebro. Aquella escena mostraba demasiada ira reprimida. De alguna forma, quería desaparecer a sus hijos. Se dirigió hasta la cocina, abrió el horno de la estufa y pensó en incinerar a sus hijos. Entonces fue por ellos y los metió en el horno, pero no consiguió su objetivo, pues los cuerpos solo se cocinaron. Por lo que entre su locura y su desesperación, los coloca sobre la mesa, toma un cuchillo y comienza a cortarlos pedazos, sin remordimiento y con una profunda frialdad. Dejó el tronco de los niños completamente limpio. Después pensó rápidamente qué haría, por lo que procedió a enterrar los pedazos en las grandes macetas con las que había decorado su casa. Los depositó allí y después volvió a rellenar con tierra las macetas, para posteriormente colocar las plantas sin dejar rastro. Entonces se dirigió a la terraza de su departamento y ahí los colocó, a vista de todos. La gente podía contemplarlos desde la calle. Se podría pensar que se arrepentiría de dichos actos, pero la realidad es que ella se sintió aliviada, pues continuó con su vida normal. La ropa y los juguetes de sus hijos se quedaron ahí nunca guardó nada y nadie sospechó del hecho, pues sabían que constantemente Evangelina encerraba a sus hijos para poder divertirse, y a las personas que le llegaban a preguntar, les decía que se habían ido con su padre. Incluso en una ocasión, una amiga de ella la visitó y le mostró las plantas que crecían sobre las macetas, a lo que ella le preguntó cómo hacía para que crecieran así. Ella entre risas mencionó que era debido a que las abonaba muy bien. Allí permanecieron más de un mes. Un hermano de Evangelina, Juan Miguel de 19 años de edad, comenzó a notar la ausencia de sus sobrinos, pues la ropa de ellos aún seguía en su casa, por lo que al cuestionarla sobre la ausencia de los mismos, no soportó más y comenzó a llorar. Ahí le confesó que sus hijos estaban en las macetas. El joven quedó aterrorizado e inmediatamente acudió a la policía y denunció los hechos. Los agentes al escucharlo, se dirigieron hasta el departamento y revisaron la casa, removieron la tierra de las macetas y encontraron los cuerpos en un estado de putrefacción avanzada, carne calcinada y huesos, todo dividido en partes, incluso la cabeza. Aunque ella afirmaba que los había enterrado porque habían muerto de desnutrición y que ella solo se limitó a sepultarlos, fue detenida y trasladada a la agencia del Ministerio Público. Ahí, en un intento de librarse, se justificó diciendo que padecía trastornos psiquiátricos y que se encontraba en tratamiento desde hace un año, a lo que de inmediato su hermano mencionó que no le creyeran, pues era una persona mitómana. Sin embargo, no se pudo librar de esto. Tras su detención, mostró un severo daño de abstinencia. Le hicieron toda clase de pruebas de laboratorio para averiguar si era adicta y a qué sustancia. También se nombró a un coadyuvante, quien se encargó de que Evangelina no pudiera evitar ser encarcelada, alegando enfermedad mental. Se pudo determinar con las pruebas periciales que los niños no habían muerto por desnutrición, sino por causas violentas. También se resaltó la salud mental de Evangelina, mencionando que no debían encarcelarla, pues se trataba de una enferma mental. Presionada por la fiscal, se derrumbó y confesó el crimen, por lo que rápidamente se convirtió en noticia. Pasó de ser la reina de belleza, a quien todos adoraban, a ser una persona despiadada y sin escrúpulos, que sólo le importaba satisfacer sus deseos. En un largo juicio y controversial, se determinó que debido a la condición de Evangelina, se internara en un hospital psiquiátrico, pero tomando en cuenta algunos otros aspectos. No fue así y terminó en el penal Ignacio Allende, donde fue encerrada. Fue sentenciada a 20 años de prisión, la máxima pena en ese momento. Al principio la mantuvieron sedada y bajo vigilancia para evitar que se suicidara. Posterior a eso, la dejaron en contacto con los demás reos. El miércoles 12 de abril de ese año, los cuerpos fueron reclamados por sus familiares. Se celebró una misa en la iglesia Santa Rita de Casia, a la que asistieron 500 personas. Durante su estancia en el penal, vivió un completo martirio, pésimas condiciones sanitarias, mala comida, trato déspota de parte del personal, agresiones de los otros presos, mal servicio médico pero tiempo después se adaptó al lugar, dando clases de aeróbics a los presos y fue nombrada reina del carnaval de los presos. Y se menciona que nunca mostró tristeza o remordimiento por sus hijos. En la cárcel siguió con sus adicciones y además se convirtió en la mujer de varios criminales. Fue trasladada a Matlán y unos años después fue trasladada a la prisión de Pancho Viejo, en Perote, Veracruz, donde conoció a un personaje vinculado con un cártel con quien se casó estando ahí. En mayo de 2006, su pareja en la cárcel se acercó a un funcionario de la prisión para solicitar la preliberación de Evangelina a lo que increíblemente accede, aunque no abandonó a su esposo y siguió viviendo dentro de la cárcel, ya en calidad de mujer libre. Pero tiempo después, su pareja fue asesinado dentro de una celda de castigo, donde se encontraba por haber organizado un motín en Coatzacoalcos, por lo que abandonó el penal. Luego de eso, no se sabe qué pasó con la exreina de belleza. Aunque sí fue objeto de múltiples notas e incluso parte de algunos libros, en la actualidad no se sabe qué fue de ella ni de su paradero. Un caso que quedará en la memoria de muchas personas que fueron deslumbradas con su belleza y a la vez horrorizada de sus actos. No olvides suscribirte al canal. Los mejores casos e historias están aquí. Esto fue El Criminalista Nocturno. Nos vemos pronto.